0: Das war zu
1: laut. <lacht> das war gut so.
0: Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast Dakini berührt, beglückt, beseelt. Ich bin Monika Kochs.
1: Und mein Name ist Johannes Metzger. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und zuhörst bei dem Podcast für Berührung. Ja, Monika, wie geht's dir?
0: Gut, <lacht> ich bin heute sehr früh aufgestanden.
1: Ja, ich auch. Wir hatten heute mal wieder BNI-Zeit.
0: Genau, unser Unternehmernetzwerk. Ja. Und mit 40 oder mehr Menschen aus allen Be Gewerken, aus Handwerk und ja Beruf. Alles mhm. dabei. Alles und es ist keine
1: Fremdwerbung an der Stelle. Wir werden dafür nicht bezahlt.
0: Genau, werden wir nicht. Aber es macht Spaß, ja, wenn sie früh aufzustehen cool. und unterwegs zu sein.
1: Ja. Und mhm. vor allen Dingen noch Oldschool zu kontakten quasi. Finde ja. ich auch sehr cool. Wo doch heute vieles übers Internet läuft, ähm, mhm. ist da noch alte... Handarbeit sozusagen, also das Connecten mit in die Augen schauen und anfassen und so, also das auch da.
0: Handschlag, Umarmung ja. sogar, ne?
1: Menschen kennenlernen, mhm. ganz altmodisch, nichts altmodisch. Nicht für junge Leute.
0: <lacht> aber du bist ja doch noch sehr jung. Ja. Ich habe noch gar nicht gefragt nach deinem Alter, aber das wollen wir gar nicht so genau wissen, oder?
1: Pff, ich habe da keinen Schmerz mit, ich bin äh, 33 Jahre alt.
0: 33, das ist ja toll. Ja, mhm.
1: ja Schnapszahl, schauen wir mal. Nächstes Jahr geht weiter. Ja, immer
0: geht weiter. Jede Sekunde.
1: Sehr gut. Ja. Bevor wir uns so quatschen, das neue Thema für heute
0: ja? ist Scham, Schuld und Sühne. Jetzt hast du es tatsächlich in der Kombination gesagt. Ja, natürlich. Erst ja, ging es ging's nur um Scham. Das ist
1: richtig. Das war meine Idee. Und Monika hat dann ergänzt, ah, dann können wir ja auch gleich noch Schuld und Sühne machen. <lacht> und ich habe gefragt, what the hell ist Sühne?
0: Ja, genau. Deswegen. Ich habe
1: eine Vorstellung, aber ich habe das Wort jetzt noch nie benutzt im mhm. Alltag, glaube ich. Mhm. Das ist ein biblisches Wort, kann das sein.
0: Gibt es doch auch einen Roman.
1: Ja, Roman, ja, sowas in die Richtung, Schuld hätte ich es zugeordnet. Ich glaube,
0: Dostoevsky, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also,
1: Sühne ist sowas in die Richtung wie, also in meinem Kopf, für die Schuld büßen?
0: Würde ich auch sagen. Geh? Ja, also auch Reue vielleicht zu entwickeln. Ja, mhm.
1: okay. Kommen wir später drauf zu sprechen. <lacht> ähm, wir fangen an mit Scham. Also da den Beruf, den du ausübst, ja auch was mit äh, ja, Nacktheit zu tun hat, also massiert wird in der Regel nackt und äh, ähm, also beide Parteien hier an dieser Stelle nochmal gesagt, ja. das bedeutet ähm, bei der Tantra-Massage geht es ja darum, dass der ganze Körper massiert wird, also das heißt wirklich von oben bis unten, ja. von Kopf bis Fuß und da dementsprechend auch alles dabei ist und da darf man nackt für sein. Und dementsprechend spielt auch in diesem Bereich ja Scham eine große Rolle. Und ich hatte mir überlegt, also ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die nicht mal in die Sauna gehen, weil sie sich nicht trauen, vor anderen sich auszuziehen. Und dann wäre natürlich die Hürde, zu jemandem zu gehen, der einen dann auch noch anfasst, vielleicht noch mal größer. Vielleicht kannst du da ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass sich Leute erstmal überlegen, äh, nackt und beide und vielleicht fühlen sie sich auch nicht schön, schön genug. Und ich weiß noch, wo ich mich hier beworben habe als Masseurin im Dakini, dass ich auch dachte, ich wäre vielleicht nicht schön genug. Ich hatte einen kleinen Bauch, habe ich auch immer noch. Und das würden müssten doch eigentlich richtige Beautys sein, die die Masseure, also als Masseurin müsste man richtig Beauty sein. Und ich finde uns auch Beauty, jetzt inzwischen, weil ich sage, jeder von uns ist auch schön, weil die kommt von innen, die Schönheit, das ist wirklich so. Und man will ja keine Maske, sondern einfach eine Persönlichkeit auch haben ne und sein. Und das mit der Sauna, das erinnert mich tatsächlich, ich war auch mal so, als es um meinen ersten Saunabesuch ging, ein bisschen über 20, glaube ich, war ich da. Und da habe ich auch gedacht, boah, da müsste man aber ein Handtuch mit reinnehmen, das geht ja gar nicht. ne? sich so nackt zu zeigen. Und Gott sei Dank, wenn mein erster sauna war dann so, dass die allermeisten wohl schon erfahrene Sonnergänger waren. Das heißt also, die waren cool drauf. Da hat ja jetzt keiner besonders geguckt. Mhm. Und das war dann auch entspannt, ne? weil ich so dachte, boah, wenn ich dann reinkomme, dann gucken sie bestimmt alle erstmal überall hin und das geht ja gar nicht und da schäme ich mich. Da habe ich mich wirklich geschämt innerlich. Ne? Ja. Und das wurde aber dann bald... Ähm, durch, durch dieses tatsächliche Sein dort in der Sauna hat sich das erledigt.
1: Ja, ja wird dann schnell sehr normal. ja Die ja. Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wir hatten früher eine Sauna bei uns zu Hause. Mhm. Ähm, und da war es dann der Fall, dass ich die Sauna auch irgendwann gemieden habe, zum so Teenageralter. Ja. Da möchte man dann nicht mehr mit den, Sauna, mit den Eltern saunieren.
0: Genau. Also ich
1: zumindest nicht. Ja. Und habe dann aber später relativ schnell wieder angefangen zu saunieren, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das unglaublich gut tut. Um, und bin dann einfach in die Sauna gegangen. Also unbeachtet meiner Scham. Ja. Und dadurch ist auch eine, eine, eine Normalität eingetreten in der Form, würde ich sagen. Also das heißt, es war nach kürzester Zeit völlig, völlig normal. Keine negativen Erfahrungen gemacht. Da sitzen halt alle rum. Ich fand es ja. dann irgendwann super schade, dass äh, so wenig junge Leute in der Sauna sind. Um, und so viele alte Menschen in der Sauna sind.
0: Du meinst in der öffentlichen Sauna, jetzt genau. nicht bei deinen Eltern?
1: In der öffentlichen Sauna, ja. exakt. Mhm. Und äh, würde mir das manchmal wünschen, dass mehr junge Leute sich trauen, in die Sauna zu gehen. Einfach, ja. Also, man schaut schon. Mhm. Aber es ist jetzt kein anzügliches Schauen im Sinne von, boah, ist der geil? Oder, ja, boah, ja. hat der irgendwie, ein, was auch immer, da eine Warze oder hier eine Warze?
0: Genau.
1: Sondern es ist einfach ein, ein, die Leute sind halt da. Das ist normal.
0: Ja. Ebenso war es auch am FKK-Strand. Da war ich auch so um die 17, als wir da das erste Mal zum Zelten in Dänemark waren. Und da sind auch eben die Leute nackt gelaufen. Und das fand ich erst total peinlich.
1: Ja, für mich auch. Habe ich damals gehasst,
0: wie mhm. die Pest.
1: Und äh, meine Eltern mochten
0: FKK-Strand. Ich
1: <lacht> nicht.
0: Wir hatten auch mal unseren Sohn dabei mit 14, der, der sagt, das hättet ihr mir vorher sagen müssen. Ja, und das in dem Alter
1: weiß ich nicht, ob das sein muss. Ich, 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 also ich, ich frage da meine Tochter bzw. meine Kinder, falls es mehr werden sollten. Ich werde die tatsächlich fragen, ob sie das möchten. Ich werde ihnen das vorher erklären, falls wir zu einem fkk stand gehen oder was auch immer, dass das da so ist. Und wenn es okay ist, dann ist es okay und wenn nicht, dann muss die auch nicht mit, hm. weil ich das, äh, äh, also für mich war das echt anstrengend hm. zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich habe da, ich will jetzt nicht sagen, drunter gelitten, ist alles gut, mir geht's gut, nur <lacht> ähm, das war anstrengend, weil ich mich selber so geschämt habe. So, und das war einfach in verschiedenen Altersstufen ganz unterschiedlich. Also als ja. Teenager anders wie jetzt, als Kind anders ja, als, als Teenager.
0: Ich weiß, das ist die Metamorphose irgendwie, wenn man <lacht> sich dann umwandelt Ja, natürlich. Und, äh, auf einmal wachs, wächst der Körper und genau. dann kommen Haare, den denkst du, äh, was ist denn jetzt los und, und so und man fängt sich einfach an zu schämen. <lacht> es ist normal und es ist auch eine natürliche Zurückhaltung, die da aufkommt im Wesen. So mhm. sehe ich das.
1: Ja, denke ich auch. Ja Und gerade wie du sagst, bei dieser Metamorphose, wie du <lacht> es genannt hast, ähm, der Körper verändert sich und man mhm. wird quasi jemand komplett anderes, als man vorher war. Das wird man wahrscheinlich die ganze Zeit in der Wachstumsphase, ja. nur nicht so extrem wie in der Teenagerphase, wo sich die ganzen Hormone und Co. dann auch nochmal verändern.
0: Ja, Na, natürlich, und dann gibt es Pickel und die große Nase und ja. dann denkst du, das kann ja gar nicht wahr sein, ich will das nicht, ich will anders aussehen, viel schöner alles zu so sein. Das war schon anstrengend, hm. aber eben. Also deswegen es gibt ähm, ja diese natürliche Scham, die uns ja auch be bewahrt vor zu schnellem Vorgehen. Hm. Und das finde ich deswegen auch völlig in Ordnung, wenn es mal um auf unsere Massagen zurückzukommen, äh, die Menschen erstmal Hups sagen, kann es sein. Also man kennt ja Massagen normalerweise nur im Sinne von äh, Physiomassagen und äh, eben mal die Muskeln wieder gelockert zu bekommen, so in der Art. Aber die Ganzkörpermassage, die den Zweck hat, sich sinnlich äh, zu erleben im gesamten Wesen, im gesamten Körper, die ist noch nicht so weit verbreitet.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, meine Frage dazu wäre jetzt, wie ihr damit umgeht, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ah, ich, ich, ich schäme mich aber für meinen Körper, für was auch immer. Um, was ja. passiert?
0: Also <lacht> ist ja jetzt nicht meine Aufgabe, ihm äh, sozusagen, sein, wenn es ein Komplex wäre, den zu nehmen. Also es, äh, du siehst aber super aus oder trotzdem klasse oder so, das sage ich gar nicht. Mhm. Sondern ich lade mir das einfach nur kurz an und dann erkläre ich einfach, wie, äh, was wir hier, wofür wir da sind, eben den Körper zu verehren, so wie er eben sich zeigt. Und das ist eigentlich da gar kein äh, hässlich oder hübsch gibt in dem Sinne. Sondern es ist, wie es ist.
1: Okay, also bedeutet, ihr nehmt den Leuten so ein, so ein Stück weit, ich, ich würde es mal so nennen, die, die Angst, indem ihr erklärt, dass sie okay sind, so wie ja, sie sind. Und dass genau. sie hier so angenommen werden. Ganz genau.
0: Und viele sagen, ja, boah, bin ich aufgeregt. Ne? Und ja, ist normal. Ja. <lacht> ne? Wenn ich ich habe auch mal... Ähm, hobbymäßig Theater gespielt und da waren wir vor der Vorführung immer sehr aufgeregt und das ist normal, das ist Lampenfieber, wenn man etwas noch nicht kennt oder in eine Situation rein soll, die man nicht so richtig einschätzen kann, besonders wenn man auf die Bühne geht, fällt mir nachher alles ein, wie sehe ich aus, kann ich auch alles so, dann es ist es ganz normal nervös zu sein. Und so ist das eben auch bei der ersten Massage. Und ich weiß auch, wenn ich mich selbst massieren lasse, dass ich auch immer nervös bin vorher. Auch jetzt noch? Ja.
1: Okay. Mhm. Was ich dann aber legt nach kürzester ja, Zeit? Ja, aber... also es
0: gibt ein Herzklopfen natürlich am Anfang. Das ist mal, man muss ja Kontakt aufnehmen. Wer wird mich denn gleich massieren? Und will ich das auch? Und wenn der mir dann sagt, ich kann jederzeit die Grenze bestimmen und äh, Stopp sagen oder ich mag nicht mehr oder das da soll anders sein, dass ich dann auch mich damit beruhige, dass ich ja jederzeit sagen kann, es reicht. Mhm. Und wenn ich das kann, dann kann ich auch weitergehen und kann auch weiter erstmal fühlen, was passiert denn als nächstes. so.
1: Okay, ich glaube, der bisschen. Part ist wichtig. Das bedeutet, als Massierender hier im Haus darf man auch jederzeit und sollte man auch jederzeit sagen, wenn es zu weit geht oder man irgendwas nicht möchte. oder.
0: Du meinst jemand, der massiert wird? Genau, meine ja. ich ja. Mhm. Entschuldigung. Ja. Der Massierende ist ja der ja, Masseur, ja. die Masseurin.
1: Nein, derjenige, der massiert, der massiert wird, wird ja. dann auch dementsprechend die Macht hat, äh, jetzt nicht unbedingt mit einem code wird wahrscheinlich, sondern einfach nur ein Stopp halt bis hierhin. Oder ein bisschen stärker,
0: ein bisschen weniger. Mhm. Hier lieber nicht, hat... Nehmen. Man hat im Vorgespräch vergessen zu sagen, dass er an den Füßen kitzlig ist. Das kann er ja dann noch sagen. Das zeigt er dann auch, wenn die Füße so wegzucken oder so. Das gibt's. Obwohl in einer entspannten Haltung können viele Menschen eine Fußmassage gut nehmen, auch wenn sie sonst kitzlig wären. Okay.
1: Gibt es Menschen, die nicht kitzlig sind an den Füßen? Ja. Ja? Ich? Ja, ja, ja.
0: Das gibt's es tatsächlich.
1: Also ich kann mich da beherrschen, wenn mich jemand an den Füßen kitzelt, aber.
0: Es kommt ja es auch auf trotzdem. die Massage an, auf den Griff, ja. Wenn der ja. Griff so richtig gleich fest ist mit zwei Händen und da so mehr so Druck äh, ausgeübt wird, dann äh, nicht zu doll. Also es ist jetzt nicht eine Fußreflexzonenmassage, massage aber in die Richtung geht es schon ein bisschen, dass man sich den Fuß wirklich Quadratzentimeter für Quadratzentimeter vornimmt und die Zehen. Und dass das schon, äh, wenn das ein gewisser schöner Druck ist, ist das nicht kitzlig, sondern da kann man das als. Also gut nehmen als Empfänger.
1: Ja, kenne ich auch so. Also, ja. wenn mir im Modell die Füße massiert wurden, dann war das immer sehr angenehm und nicht kitzlig. Eben.
0: Bei mir ist es mehr an der Wade, wenn da jemand mit den Fingern so lang streift, dann zucke ich weg wie ein Frosch. Okay. Also, das geht gar nicht. Jetzt. Wenn das so, 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 so lang gestrichen wird mit den Fingern, boah, das kann ich nicht haben. Okay. Aufgrund von Schmerzen? Dann Weil ich. Ich dann Schmerzen. Nein, nein, das ist Kitzel. Okay. Dann
1: war das öfters mal verspannt. Das Ach ist so. dann bei mir mehr, wenn man da reindrückt. Ah. <lacht>
0: so kann sich jeder Körperteil einfach auch melden, wenn es gut ist oder wenn es nicht gut ist. Ne? Also wenn, wenn man es lieber anders haben möchte. Wir sind ja Menschen, auch während der Massage.
1: Mhm. Mhm. Okay, das heißt, ähm, der Kunde kommt hierher und wird dementsprechend herzlich empfangen. Und ja. in aller Voraussicht wird es dann eine sehr entspannte Massage mit ja. jeder weiteren Minute, die verstreicht.
0: So ist es, ganz
1: genau. Okay. Ja. Sehr schön. Wo, glaubst du, kommt der Charme her? Also wir hatten vorhin mal kurz eine Sache angesprochen im Teenageralter, wenn sich quasi der Körper entwickelt und ein anderer wird, ja. mit den Hormonen und Umstellungen und so weiter. Ja. Das ist eine Sache. Mhm. Aber es hat ja auch gesellschaftlich was.
0: Hat gesellschaftlich was. Auswirkungen. Auswirkungen. Ja klar, wir sind ja nicht hier, im, im weil schon... Im, ähm, äh, in Afrika, wo die Sonne immer scheint und man wenig Sachen anhaben muss, um sich wohlzufühlen, also ist das üblich, viele Sachen zu tragen, ähm, Kleidung. Und ich habe mir seit meiner Ausbildung weiß ich auch, ich bin immer nackt unter meinen Sachen. Das ist so, ich bin einfach immer nackt unter meinen Sachen. Mhm. So, also das hat was damit zu tun, sich selbst auch zu empfinden und äh, Kleidung, Klamotten tragen ja auch dazu bei, sich verstecken zu können. Ne? Auch mit den Farben zum Beispiel, wenn du schwarz trägst, dann kann man sich schön dahinter verstecken. Oder bunt, auffallen. mit bunten Farben fällt man auf.
1: Der bunte Hund.
0: Mhm. Und je nach Stimmung kann man das ja auch variieren mit seiner Kleidung, wie man gesehen werden will und wie man drauf ist. Und die Scham ist auch was Anerzogenes das weiß ich auch noch, als ich klein war und mir hier zum Beispiel in meinen Juni gefasst habe unter dem Rock, das hat gut getan, weiß ich noch, ähm, war ich so, wie alt war ich dann vier oder fünf? Ein, ein Kind, ein Mensch ist ja immer ein sexuelles Wesen. Mhm. Nur es gibt dann so Marksteine, wo dir auffällt, ah, das ist so. Mhm. Das tut ja gut oder so. Ne? Das ist ja was Besonderes. Und wenn du dann einen auf die Finger kriegst oder jemand guckt, zieht die Augenbrauen hoch, Mutter oder Schwester in dem Fall bei mir. Dann merke ich irgendwie, es tut zwar gut, aber man soll es nicht machen. Warum eigentlich nicht? Das kommt, diese Frage ist eigentlich im Raum, aber man kann in diesem Alter sicherlich mit niemand drüber sprechen. Mhm. Und so kommt äh, dieses Gefühl, Scham und du sollst es nicht, ins, in den Tabubereich, weil man nicht drüber sprechen kann. Und erst, als ich in Tantra, in einer Tantra-Gruppe war, unter Frauen, 22 Frauen hatte ich schon erzählt, da wurde das erst wieder thematisiert im Kreis. In meinem gesamten Berufsleben nicht, privat eher nicht. Du sprichst einfach nicht drüber. Mhm. Und darum ist es Tabu, heißt, ich spreche nicht drüber, ist aber da. Irgendwas ist komisch. Ich weiß aber nicht genau, was es ist.
1: Ja. Mhm. Und was ich, also wenn du das Alter ansprichst, unabhängig vom Alter, was mir auch schon bei meiner Tochter auffällt, die jetzt sieben Monate alt ist? Ja. Und äh, die ja eigentlich die meiste Zeit Windeln anträgt. Also zu Hause lassen sie dann auch gerne mal ohne Windeln rumstrampeln und rumliegen, wenn es warm genug ist. Ja. Und ähm, die sitzt dann dementsprechend da oder liegt da und fasst sich dann auch überall am Körper an. Das ist so ein, so ein Entdecken. Und wenn sie dann auch mal keine Windel anhat, dann kommt sie mit ihren Fingern ja halt auch mal woanders hin, ja. quasi. Und tastet dann rum und beim ersten Mal war auch ganz witzig, als ich das erste Mal gemacht habe, war auch bei mir so ein bisschen so, hm, was macht es denn jetzt da? Zwischen den Beinen. Genau. Weil du sagst Bein. woanders, ne? Das ja, ist ja, schon wieder, ich wieder das, das äh, Wort, ja. das, genau.
0: das Unwort sozusagen. Genau.
1: Und habe dann auch mhm. bei mir gemerkt, dass da so ein Tabu da ist, im Sinne von okay, was, was, was macht sie jetzt da, meine Tochter? Und bis, also das war nur ein Bruchteil von einer Sekunde, weil ich habe dann direkt gedacht, also hallo, Johannes, alles gut? Ja. Ähm, das ist ein Kind, das entdeckt sich gerade. Die, die ist seit halt sieben Monaten hier und hat einfach einen Körper mitgebracht, quasi. Oder gebaut, hier unten auf dieser Welt. Okay. Und ähm, Entdeckt sich gerade. So, und wenn ich irgendwie, also selbst wenn ich jetzt am Arm quasi die ersten fünf Wochen eine Windel tragen würde und die Windel kommt weg, würde ich mich da auch anfassen. Klar. Also gibt es da ja, keinen, keinen Unterschied in mhm. dem Sinne. Das hat ja nichts Sexuelles oder sowas in die Richtung. Also das ist ein Kind, also ein Baby, was soll der was der Punkt?
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Weil wer sagt denn dann, dass es nicht sexuell ist?
1: Oder das, kann natürlich auch sein. Und was wäre und daran schlimm? Nichts letztlich. Nicht. Und Aber du hast das so begründet
0: und gesagt, ist ja nicht schlimm. <lacht> äh, ist ja nichts sexuelles.
1: Ja, das ist richtig. Und würde ich jetzt auch nicht beim zweiten Nachdenken als, als schlimm betrachten, Pff, meine Tochter darf das alles machen. Das, also, wir nehmen da auch nicht die Hände weg oder sowas in die Richtung. Das würde, ich, würde mir nicht einfallen, also egal in welchem Alter. Ja. Ähm, weil mhm. es ist auch nicht meine Entscheidung, sondern es ist ihre Entscheidung. Also, und auch da gibt es ein paar Regeln. Wenn ich beim Drei-Sterne-Dinner mit dem Staatschef sitze, dann bleiben die Hände beim Besteck. Das sollte
0: <lacht> so sein. Egal wie du dich fühlst so, Das heißt, ja. es ja. darf trotzdem ein paar Regeln mhm. geben,
1: um, mhm. aber prinzipiell darf jeder machen, was er möchte. Aber es ist interessant, ja, dass ja. es quasi gleich so benannt oder beziehungsweise be-, be bin benetzt, hätte ich jetzt gesagt, aber das passt ja. nicht so ganz.
0: Ja, also was ist noch gesellschaftlich? Wie weit kann man sich mit seiner Sexualität in der Gesellschaft zeigen? Hm. Und das ist äh, sicherlich äh, ein wichtiger Punkt, weil es eben auch so ein sowas Feines und Schützenswertes in einem in mir anspricht. Deswegen, als ich die Massageausbildung begonnen hatte, Tantra-Massageausbildung, Ganzkörpermassagen, einschließlich im Intimbereich. Ähm, Habe ich es auch nicht gleich jedem erzählt, hm. weil das ist für mich was Wertvolles, Heiliges, Schützenswertes. Die Sexualität auch ernsthaft, deswegen seriös. Hm. Wenn ja manchmal gefragt wird, ist das denn seriös, was ihr macht, weil das dann auch, weil man irgendwie ein Bild hat, sobald es sexuell wird und Geld dafür bezahlt wird, muss es ja Prostitution sein. Aber was ist Prostitution? Wer prostituiert sich draußen in der Gesellschaft für Geld?
1: Eine oh, Menge Menschen.
0: Absolut. Aber wenn es um Sexualität geht, wird es entweder hämisch oder verächtlich oder verschämt schlecht gemacht. Es mhm. dürfte das gar nicht sein. Und dabei, wenn man mal schaut, was da für Umsätze passieren und wie die Menschen dahin laufen auch und sich danach sehnen, in ihrer Sexualität sich ausleben zu dürfen,
1: ja.
0: dann ähm, es ist es schon merkwürdig. Also die Guten und die Bösen, oder wie? Ja, wo sind wir denn, wenn es um Sexualität geht?
1: Mhm. Ja, ist spannend. Und das ist ja eine Art Verleugnung. Und äh, also auch, auch sich selbst quasi. Also es ist, mir fällt ein Spruch aus der Matrix ein. Also die Film mhm. die Matrix, nicht der Matrix, die Matrix, ähm, gibt es einen schönen Spruch, der da sagt: Wenn du deinen Trieb verleugnest, verleugnest du das, was dich zum Menschen macht.
0: Mhm. Der äh, dich auch, dass dich zum Menschen gemacht hat.
1: Genau, exakt. Also daraus bist du entstanden. Und jeder einzelne von uns. Ja. Äh, aus einem Zusammensein, aus Sex in dem Fall. Ähm, und es ist trotzdem, wie du sagst, gesellschaftlich einfach ein, ein, ein Tabu vieles. Also es gab viele, viele Frauen, vor allen Dingen auch Beate Use und Co., die da ja viel Aufklärung betrieben haben und viel gemacht haben. Und es gibt immer mehr. Mein Gefühl ist auch, dass die Gesellschaft weicher geworden ist in der Form, also offener als noch vor 20, 30 Jahren. Und es gibt, denke ich, noch viel zu tun, weshalb ich es auch sehr wichtig finde, dass es solche Institute gibt, wie du sie hast im Dakini. Mhm. Weil es da draußen mit der Prostitution im Arbeitsumfeld quasi ja auch ein, äh, ein Mangel zustande kommt, der wieder ausgeglichen werden darf in irgendeiner Form.
0: Mhm. Eigentlich geht es um Echtheit, um Natürlichkeit und sich seines Körpers bewusst zu werden, ja. Mhm. Weil wir sind Geist im Körper sozusagen. Wenn man das mal so sagen darf. Ja. Mhm.
1: Geist im Körper. Okay. Hm. Dann haben wir jetzt schon wieder eine Menge gequatscht. Haben wir? Ja, wir sind schon wieder über der Zeit, wie immer.
0: Okay, soll ich dann mal gongen und auf unseren nächsten Podcast verweisen? <lacht> ja. Ja?
1: Gerne. Und dann äh, schauen wir mal, ob wir das Thema nochmal anschneiden, weil wir hatten ja Scham. Äh,
0: Schuld und Sühne. Genau.
1: Exakt. <lacht> Fällt uns sicherlich auch noch was ein.
0: Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, so danke ein bisschen fürs Thema Zuhören. Ja.
1: Genau, danke, dass du dabei warst.
0: Monika Kochs, Lacchini-Massagen. Ja.
1: Und Johannes Metzger.
0: Berührt, beglückt, beseelt.